0: Podcast platicaremos sobre temas random y cómo éstas llegaron a influir en nuestra vida LGBT. Dicen que recordar es volver a vivir, así que quédate con nosotros y recordemos juntos esas circunstancias chuscas que nos han pasado en nuestra vida. No así.
1: se nos olvida Chayán, el padre de
0: todos de toda Latinoamérica. <risa> pues te bien, gustaría, ¿te gustaría el apoyo con un apoyo uh, económico, ¿Qué tal 10 mil pesitos? ¿Te suena bien? Esto es Homogram y que el glitter flote en el ambiente. Bienvenidos a esto que es Homogram, un podcast donde platicaremos sobre diferentes temas y cómo éstas influyeron en nuestras vidas LGBT. Además, que te traeremos noticias, horóscopos y, pues, mucho chisme, mucho argüente. Quédate aquí con nosotros. Esto es Homogram y que el glitter flote en el ambiente. Hola, chicos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándome en este inicio... De, de podcast eh, tengo aquí eh, a mi lado a mi lado <ríe> tengo aquí conmigo eh, bueno quiero que se presente niños, preséntense
1: por favor Jesús que se presente Yo Jesús primero. Yo primero, yo primero, bueno, ya que insisten, ¿cómo están? Yo soy Jesús, Este, soy un chico experto en marketing, súper nuevo en esta onda de introducirse a todo lo que es la deconstrucción, y bueno, aprender aquí en homogram con todos mis, mis grandes compañeros, mis redes sociales es arroba soyjesusdp, tanto en YouTube como en Instagram. Diana.
2: Bueno, pues yo soy Diana Honoruk. Eh, Honoruk es mi seudónimo eh, Bueno, yo, yo de entrada estudié odontología, pero yo me dedico a la parte de lo que es la energía. Eh, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Diana Honoruk con K al final.
0: Bien, chicos, y pues yo soy iCarlyx, arroba iCarlyx, arroba iCarlyx Pop en Twitter. este Pues pues yo, yo no soy nadie que <risa> solo vengo a figurar. No, ya en serio, eh, soy diseñador gráfico, eh, soy una persona que me gusta mucho todo lo que brilla. Eh, soy Trato de ser cálido, tierno, cariñoso. Eh, también tengo mis momentos de drama como cualquier otra persona y pues estamos en esto que estamos creando que se llama Homogram, un podcast en el cual nosotros nos queremos acercar a las personas de nuestra comunidad, eh, un grupo de amigos eh, tocando temas divertidos, temas al azar y platicaremos sobre cómo estas influyeron en nuestras vidas LGBT. El día de hoy hablaremos de los noventas, los grandiosos y mágicos noventas. Algunos tuvimos la dicha de vivir la década de los noventas, bueno, de hecho la vivimos porque estábamos vivos, ¿no? Error de escribir aquí. <risa> Rodeada uh -huh. de música bailable con hits pegadizos que han vuelto a surgir en la actualidad, artistas como Madonna, Dualipa, Miley Cyrus, The Weeknd nos han traído nueva música con toques noventeros y es que amamos, quizás porque en esa década empezábamos a experimentar y a explorar el mundo y nuestra sexualidad. Niños, ¿como os eh, hablando sobre su salida del closet? ¿Ya habían salido del closet en los noventas? Yo no.
2: No, pues en los 90 yo lo viví de los 4 a los 14 años, no, yo salí de clase hasta los 16, bueno, a los 16 con, con mis amistades y a los 18 con mi familia. Yo en realidad
1: no, eh, no, es, no salí de clase porque pues básicamente yo nací en el 95 y nada más viví mis primeros 5 años eh, en los 90. Tengo vestigios, pero sí, como hasta los 10 años sí. ya yo, yo sabía que obviamente era gay, sin embargo no salí del, del closet como hasta los ¿qué podría decirte? 14, 15 años
0: ¿y tú, Carles? pues yo en los 90 igual era muy peque eh, pero fíjate que yo yo ya estaba definido yo en el kinder yo sabía qué onda conmigo no lo voy a olvidar, no puedo creer que mi, a mis 3 años 3 o 4 años yo ya sabía qué onda con mi, oh, con mi sexualidad Claro, no la di a conocer hasta, bueno, más bien no estoy de clase ya hasta mayor, a mayoría de edad, a los 18 años. Pero, eh, pues sí fui una persona que lamentablemente eh, sufrí del bullying, acoso por, porque de alguna manera era, se notaba, ¿no? Soy de esas personitas que pues se me nota de alguna manera. Eh, y. Y pues qué triste. Qué triste no. No, no ya, este, pues es, es bonito. Yo fíjate que pienso que ser, ser homosexual gay es bonito, es padre, porque eh, a menos en sentimientos y ocurre conmigo. Me siento como en la mitad de, de hombre y mujer, en los sentimientos. O sea, me refiero a que puedo comprender. Eh, con facilidad a las mujeres y también puedo comprender a los hombres, y con decir comprender a los hombres no quiere decir que les solapo todos, pero sí mm, comprendo las situaciones que a veces por el cual hacen esas cosas, los malditos perros desgraciados
1: <risa> Entonces, <risa> todos los hombres son iguales casi
0: todos bueno, fíjate que si sí, llega el momento que llego a pensar que todos los hombres somos iguales, también los gays somos hombres, y de alguna manera tenemos, tenemos ese chip un poquito, somos más conscientes de lo que hacemos y de lo que, a, don, a quién podemos afectar, pero de alguna manera también tenemos ese chip de, de hombres, entonces lamentablemente para las mujeres, lamento decirles que sí, todos los hombres somos iguales
1: eso sí, lo confirmó sí, es no, tenemos que es ese que mismo chip
2: es, es lo que yo les digo a mis amigos así, este, gays así, pues es que al fin de cuentas eres hombre pues
1: también así. tengo amigas heterosexuales que me dicen Jesús es gay pero pues tiene mente de hombre y es que pues sí la verdad siempre me pues no sé como que me, me comporto y tengo como ese estereotipo de, de, de cómo es un chico hombre pues así heterosexual y en, sí, en y mi vida ya. diaria soy así <risa> Y pues la mayoría de mis amigas Siempre me dicen, eso es gay Pero pues es, siempre es muy hombre Siempre va a ser hombre
0: <risa> y, y yo fíjate que vivo en mi fantasía Del glitter De las cosas brillosas Vivo en esa fantasía Y no me la puedo quitar eh, Creo que eso es lo que me delata a mí mucho O sea, tampoco voy por la vida con mi vaso de glitter O con mi portafolio de glitter <risa> No eh, pero sí me atraen bastante y entonces para mí todo lo brilloso por ejemplo la música la música pop la música dance para mí mi mi consciente o mi persona para mí es como que música brillosa música así que pues que deslumbra no que dice este es J, ¿Qué? <risa> música Jota <risa> básicamente
1: pero Nos yo también que pop... a mí me encanta es la mejor música pero... que existe
0: Sí, la verdad que sí. Y pues, ya que estamos en, en los noventas y que hay mucha tela de que cortar, algo que, que me gustaría preguntarles: ¿tienen algún bonito recuerdo de, de los noventas?
2: Uff, este, Uy, la televisión. <risa> Este me acuerdo mucho de las series, de las caricaturas. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, eh, yo regresaba luego de, de, de ir a nadar, eh, porque yo nadaba en la Alberta Olímpica de en el agua. de México. Eh, entonces, pues ya, yo ya regresaba un poquito tarde, y pues me acuerdo que pasaba en Daria, y pasaba en este Dawson's Creek. Y este bueno, esas son las que yo recuerdo más y pues ya era medio tarde son y no sé no sé me me, no sé, me trae como una nostalgia no sé algo bonito ¿no? en mi persona este, no es una ah, nostalgia linda Britney no Spears. cómo
1: es una nostalgia muy linda no
2: ajá es una nostalgia muy linda exactamente ¿sí? o, o en la música que estaba Britney Spears estaba esta Aguilera este
1: los Backstreet Boys
2: Ah, los bugs. Ah, Bueno, Madonna, Ma Madonna. yo recuerdo creo que... Desde Madonna de los dinosaurios. Existía.
0: Ay, sí, porque ay, los de Madonna es dinosaurios... de
1: los 1800.
0: Madonna estuvo en el Super Bowl de los dinosaurios.
1: Ese mismo.
0: <risa> Con todo respeto a la gran señora. A mí, yo amo a Madonna, me encanta.
2: Sí, a mí también me gustaba mucho Madonna. De hecho, creo que hasta la tenía en una carpeta que yo tenía de la prepa. Este, tenía así varias uh, varias imágenes de Madonna y así porque pues sí o sea siempre fue pues, la reina no
1: fue un icono y ayudó a revolucionar todo esto de pues, tanto la música fue pues, la inspiración de los nuevos artistas que tenemos ahorita este también pues un icono de la moda no eh, en ese entonces y bueno una gran activista de la comunidad LGBT porque pues casi todo su público es es LGBT,
0: LGBT. También feminista, porque ha estado en la causa desde tiempos remotos. Y es triste como una artista como Madonna Que ha, ha este, apoyado tantas causas LGBT como feminista De alguna manera se le critique Yo sé que ella es una señora grande Yo sé que pues ya tiene sus años Pero es Madonna, es una cantante, es una artista No todas las señoras son Madonna, obviamente Y no entiendo por qué la juventud tiende a criticarla Más porque ni siquiera sabe todo lo que ella tuvo que luchar para que las artistas de ahora se expresen con normalidad de la manera en que lo hacen es que Madonna o sea, estuvo la iglesia la llegó a vetar, eh, cancelaron sus conciertos, en algunos países no la querían
2: en y... algunos países creo que la
1: metieron a la cárcel sí, sí, totalmente
0: así es, entonces es triste que una estrella como Madonna eh, aunque la verdad es que pues últimamente no está haciendo como que gran cosa Solo casi todos los días saca un remix de, Saca un álbum Como de una canción Con 20 remixes de una, sí. misma, de una misma canción De una misma canción Ay no, a mí ya todos los días No es todos los días, pero es muy regular este, O a menudo que me llegan las notificaciones Que este Nueva música de Madonna Y ya voy a ver y es una sola canción Viejita eh, con cinco no, no, te miento, son como siete, ocho
1: remixes Total, oye, pero ¿sabes También a quién se nos olvidó hoy Que obviamente también fue un kickzazo En los noventas, a Cher Con la canción Believe
0: Sí, y justamente Believe, esa canción Believe Es un ícono
1: LGBT Exactamente Esta
0: canción, Aparte por lo que Por la letra bueno, que la letra no es tan LGBT, pero pues te invita como que a sentir este, esta emoción, este, este contoneo en tus caderas. Entonces, y la música, eh, aparte de ser este, muy rítmica, eh, los sonidos, eh, muchos, muchos artistas drag o así ah, tracks este, se inspiran en ella y hacen sus doblajes, sus lip sync, y la imitan. Y Entonces, Share también es una... Una artista activista aliada Dentro de la comunidad LGBT Y por eso es muy querida también Lamentablemente, bueno, no digo lamentable Qué bueno, que Cher de alguna manera De alguna manera ha sido Más respetada que Madonna Eso sí
1: Eso sí, totalmente De hecho a ella casi ni, ni la nombran para decir cosas malas ¿eh? Exacto
0: Y mira que sigue viviendo De una sola canción,
1: Believe otra noticia buena también que, que hubo en los 90, este, obviamente la legalización de las uniones civiles, pues como comunidad LGBT tenemos que pues, dar gracias a todas esas personas que lucharon en, en esa época para que nosotros ahorita podamos estar por lo menos acá en la Ciudad de México agarrados de mano, que las, eh, la Unión Civil eh, esté, y pues como dato informativo, uno de los primeros países de en los años 90 que empezaron con esto de la Unión Civil fueron eh, de Dinamarca, Noruega, Islandia y Francia, que fueron los primeros en legalizar todas las uniones civiles, y pues básicamente allanó el camino para la lucha por el matrimonio igualitario ¿no? en todos los años siguientes.
0: Pues sí, agradecer bastante de que algunas personas ya se tomaron el tiempo desde ya desde esos, esa época, pues para que de alguna manera hoy estemos o tengamos más libertad, tanto de expresión como de, pues de relación con nuestras parejas. Porque justamente en los años 90 se vivió, fue una época bastante dura. Eh, una época donde había un un demonio, un monstruo en común. Y esto va más para los, los gays hombres. Ese monstruo se llamaba VIH. Durante los 90, este monstruo arrastró con muchas personas. dadas las circunstancias de que pues, no se tenían los avances que hoy en día se tienen, eh, los medicamentos, que de alguna manera también se está sufriendo porque no hay abasto pero de alguna manera ya existen algunas este, opciones para pues, llevar un tratamiento y tener una vida pues, con más esperanza. ¿no? Pero en aquellos tiempos sí fue bastante difícil eh, ver cómo, y esto lo, a mí no me tocó, pero esto lo hemos podido ver en series, incluso en años, hay una serie de posts que no fue en los 90, eh, fue año, se, se basa en años, creo que en los 80. Sí, en los ochentas, ¿no? entonces eh, es bastante triste, la recomiendo, súper recomiendo Esta serie habla, bueno, es de chicas trans eh, El paso de cómo fue su vida, de cómo la sociedad las atacaba O cómo vivían en sociedad, ese tipo de cosas Y, y cómo hacían ellos sus concursos para entretenerse y, y todo el mundo LGBT en ese entonces pero hay una temática que justamente es el VIH eh, y es bastante triste. Yo recuerdo que lloré porque de por sí la comunidad LGBT somos un grupo pequeño y en aquellos entonces era más difícil encontrar como amigos. ¿no? Ahora vas a Instagram y ya nada más con la pose que te cuento dices, esta es, esta es mujer. Es de este bando. <risa> Sí, pero antes era bastante difícil eh, como que hacer amigos o, o por el mismo tabú, eh, pues era bastante difícil. Entonces las personas que se llegaban a, a, a entablar una amistad, una hermandad como tal, porque sí, eh, cuando encontrabas a otra persona homosexual y te hacías amigo, llegabas a un punto de hermandad porque pues se tenían el uno al otro. Como digo, antes no era tan común eh, las comunidades o los grupos LGBTs. Entonces, era una hermandad que se, cree, que se creaba y era bastante triste como que después, después de cierto tiempo esas, esas cuantas personas que... Te, tu familia. ...pues iban cayendo uno a uno, porque era bastante inevitable. Y justamente en esa serie este, toca en ese tema y yo lloré varias veces de ver cómo la protagonista iba perdiendo poco a poco a sus conocidos justamente por esta enfermedad. Y la verdad es que siendo honestos, eh, pues nosotros los homosexuales muchas veces o antes también no se, no se tenía tanto el cuidado de la protección, ese tipo de cosas. Hoy en día pues existen alternativas como el PREP, eh, que pues te aliviana bastante o simplemente uno ya está más informado y pues... Ya la decisión que tomes de no cuidarte, pues ahora sí que ya es como, como puro pendejismo, ¿no? Entonces, sí. yo respeto, porque también hay personas que... Eh, ¿Cómo explico? El otro día estaba yo leyendo en, en Twitter. que Existe una, una onda de, de grupos de personas que tienen relaciones y... Estas no se cuidan, no se protegen porque esa es la onda de esas reuniones, el chiste es contraer eh, el VIH para que después estés batallando con, con que si te va a dar o no te va a dar, sonó bastante drástico y a mí me sonó fuera de lugar, pero pues cada persona tiene su mentalidad y pues yo respeto pero pues regresando a lo que estaba diciendo es que, pues, Ya quien no se cuide Ya es justamente por decisión propia este, No sé ustedes qué, qué, qué conocimientos O qué saben alguna experiencia Algún amigo Que lamentablemente pues tuvo que Pasar por estas circunstancias este, Que es bastante triste
1: Sí, de hecho yo tengo un amigo este, Que pues me tocó vivir no A, a su lado en ese momento Cuando Apenas se enteró de que tenía este VIH en ese momento. Eh, por suerte, bueno, lo logró detectar a tiempo y, y no, no escaló a, al SIDA, digamos así. Actualmente esa persona está tomando pre, nuevamente, su pastillito se está cuidando todo. Pero, oye, es, es fuerte, ¿no? Porque todo lo que él me decía en ese momento era, este, me voy a morir, este, no sé qué va a pasar conmigo, este o sea, no, no, ni siquiera quería que lo tocara, o sea, imagínate todo el estigma, aunque eso, yo sabía que esa persona eh, tenía cierta educación sobre el VIH en ese momento, eh, aún así él pensaba que nada más como que yo abrazándolo, así como para reconfortarlo, este, él, él sentía que me iba a contagiar, y justamente que estás hablando de, de, de una película, me gustaría recomendar una que se llama It's a Sin, o sea, es un pecado, y pues es una serie de televisión que se encuentra ahorita en Netflix es británica pero pues básicamente no todo es este llanto no hay que dejarse engañar por el título eh, la acabo de ver hace poquito mi pareja me convenció de verla y no me arrepiento para nada increíble gracias Sergio por recomendármela <ríe> por orillarme a verla porque está basada en hechos reales y estaba eh, inspirada en las experiencias personales del creador de la serie que se llama Russell Davis y se trata pues de que perdió muchos amigos justamente por el VIH SIDA en la década de los 80s y noventas eh, la serie se trata también en historias reales de personas que vivieron durante toda esa crisis no de, donde la gente no sabía que era el SIDA, decían que era cáncer este, los encerraban o sea cuando ya sabían que era SIDA y aún así lo decían públicamente no tienen cáncer, los encerraban en un lugar y los dejaban morir este abiertamente entonces eh, recomiendo muchísimo esa serie es muy linda, van a terminar llorando si son tan sentimentales como yo y no sé Janita, ¿qué tienes que, que opinar sobre esto?
2: Pues no, la verdad yo yo nunca he tenido a alguien cercano mm, solamente ah. sí supe de un chico en la secundaria que sí fue mi compañero, pero pues yo nunca fui, no fui a su a su velorio, a su entierro, pero pues lo que me comentaban era de que es que había terminado muy, muy flaquito, que pues que al parecer, pues le había dado VIH y pues al final pues fue SIDA, ¿no? y, y bueno pues eh, sus familiares como que no no sabían qué onda con él, ¿no? Entonces, pues fue como un secreto a voces, ¿no? De, así que creo que falleció de esto.
1: ¿Crees que por el estigma de, de simplemente decir que tengo VIH, esta persona se dejó caer?
2: ¿Quién sabe? No sabría decirte. Oh,
1: sí es muy fuerte el tema la verdad, o sea, no, no sé cómo bueno, por lo menos a mí que me tocó vivirlo al lado de esta persona, o sea, que él decía gran cantidad de cosas y por un momento sí pensé que llegaba, llegaría como a resignarse, ¿sabes? como a no, no tratarse que...
2: sí, porque al parecer no se trató es probable que sí y además, y, y, ¿sabes? y murió muy, muy, muy joven, creo que tenía como unos 20, 20 y algo, 20, entre 20 y 25 años, no recuerdo bien, pero sí estaba muy joven.
1: Oh, wow. Y pues yo creo que lo más importante en este, sobre este tema ¿no? del, del VIH es este, pues contar con el apoyo, ¿no? porque creo que en ese momento yo fui un, un pilar importante para él, en ese momento, de hecho se me lo sigue diciendo, eh, que si no hubiese estado yo en ese preciso momento, y le hubiese dicho, porque bueno, yo apenas me estaba informando este, y, y yo sabía, no, pues no te vas a morir. O sea, tú simplemente tienes que tomarte tu pastilla, seguir tu tratamiento y ya, no va a pasar nada. Vas a pasar tu, tu vida normal. Y como que se logró convencer, ¿no? Como que ese apoyo sí fue importante en ese momento.
2: Y
0: hay algo o algo que era muy recurrente en los noventas, algo muy triste, ¿no? Eh, por ejemplo todo, todo homosexual Que moría para la gente Es que tenía sida Porque esa era la palabra tal cual usaban es que
1: Era tenía... la enfermedad de los gays
0: Sí Y la verdad todavía hay muchas personas Que atribuyen Que el VIH es solo para, para gays eh, Pero en aquella época Sí era muy común escuchar Es que murió de, de VIH todo el tiempo todas las personas que yo yo era niño y escuchaba que es que murió su tanito y de que murió pues de VIH y, y yo así como que me, me sacaba de onda me ponía como triste no no triste me daba miedo porque pues yo ya sabía yo desde el kinder sabía que onda conmigo y yo decía es que ¿por qué? no o sea ¿por qué? pero lo comprendía es algo que no, no sé quién me lo explicó o cómo lo sabía, pero yo desde niño sabía que si sí, o sea, te daba Village, pues por tener relaciones y este, justamente por no cuidarse. O sea, no sé ni cómo lo sabía yo de chiquito, no sé, pero yo lo sabía. Uno lo
1: sabe, uno lo sabe, solo como que a medida que vas creciendo vas agarrando más contexto. Y ya. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué entonces... pasó en mi país? Este, Carly, ¿sabes qué pasó en mi país? ¿Ah? Que justamente saliendo en los 90, recuerdo que cuando era niño, eh, bueno, a mi mamá le gustaba muchísimo ir de antro, entonces siempre estaba con sus amigas y diciendo, no, es que ahorita hay una epidemia de sida, y pues hay gente mala que va a los antros, eh, a que allá ¿Pues les decimos sí, dis discotecas, y tienen sida en una jeringa y van inyectando, inyectando todo el mundo. <risa> Y lo peor de eso, todo es que no dejabas de ir al antro, solo ibas como con más cuidado.
2: Eso, <risa> eso también fue muy sonado aquí en
0: México. Eso es muy de los noventas. Muy de los noventas y de los dos mil. Justamente aquí se escuchó mucho, eran en el cine más que nada, que decían, no vayas al cine, ten cuidado cuando vayas al cine, porque están poniendo ah, agujas. Porque
2: te sientas y te Y, sí, sí, y que...
0: Porque... Fíjate que también algo que pasó mucho entre el 90 y 2000 era de que muchas personas por venganza eh, te, contagi que te contagiaban y parecía sacado una película y, y de hecho hay películas que toman algunas referencia sobre eso y por ejemplo, no sé tenía relaciones con un chico ese chico ya traía como que la mala onda de pasarte la enfermedad entonces te ibas y tú te despertabas al baño y en un espejo te decía bienvenido al mundo del SIDA <risa> suena de película pero realmente sí hubo personas quienes se tomaron el tiempo y la maldad de hacer este tipo de cosas
2: <risa> hay una película mexicana no me acuerdo de qué año, pero se llama solo con tu pareja y sale Daniel Jiménez Cacho y está Carla Álvarez y se trata de que este hombre es bien mujeriego, entonces por hacerle la maldad porque había salido con la enfermera de su médico eh, le hizo un diagnóstico de que según había, que tenía vellache <risa> y bueno, o sea, es un desastre en la película ella se quería matar y así entonces bueno, al final lo que trata es de que pues de que, de que te concientices de que pues solamente lo hagas con tu pareja ¿no? que, que te puede dar Vh
0: así es pero pues bueno vamos a parar de tanta historia triste porque pues, aunque es bastante relevante todo esto que surgió o ocurrió en los noventas, este, pues, siento que, que ya fue mucha tristeza. Sí, ya, y, ya fue
2: mucho.
0: Sí, la verdad, lamentamos eh, lamentamos por los que se nos adelantaron, por estas circunstancias. Eh, y, pues, ¿qué podemos decir? Que esté en un lugar mejor y, pues pues no sé qué más decir, Y pues sí, algo ya más seguimos más. con otras cosas Vamos
2: a hablar de
0: caricaturas
1: ¿eh? ¿De
2: qué
0: caricaturas se acuerdan? Que... Eh, hablemos de series en general Tanto como caricaturas Y, y, y series normales Por ejemplo Ay, el... voy a decir una,
1: quiero, Ajá. quiero decir una Una ¿Sí? que literalmente Yo creo que mi mamá cuando me veía eh, Viendo esa serie Sinceramente decía, ok, ya, ya sea lo que me extengo Ya eh. sé que mi hijo va a ser Joto No sé si conocen a las Wings. <risas> Sí. Ay, sí. No. Sí, las no. Wins, oh, eran como los caballeros del Zodíaco para los gays y las niñas. Ajá. ¿En serio? Me encantaba. Sí, sí mirabas Wins. Sí,
2: la verdad.
1: Y sí.
0: Es mira, que ustedes mira... estaban
2: bien chiquitos en esos ayeres. O, ya yo... o sea, cuando tú naciste, Jesús, yo tenía...
1: Nueve años Oh, ya yeah.
2: Pero
0: eh, lo, lo, que, lo que A mí lo que más me, me gustó eh, Hablando de, de series animadas Fue Pokémon Este, que fue? Creo que eso ya es de los 2000, me parece, ¿no? Bueno, entre 90 y 2000 Pero, Pero Pokémon Pokémon marcó mi vida y así lo sigue haciendo. Y de alguna manera, para mí, Pokémon es algo LGBT, ¿sabes? <risa> Porque hay mucho gay que es fan de Pokémon. Entonces, para mí, Pokémon es LGBT. Y se sabe. Y la queso. Y
1: la queso. <risa> <risa> Pero,
2: bueno, había serios... Había serios... También como... hay, hay mucho otaku, ¿no? En la comunidad también.
0: Ay, mira, es algo feo ese tema, porque no sé, la comunidad otaku, como que sí hay gays, pero también hay gente que homofóbica. Entonces yo a veces no comprendo. Muchas de las series japone sí, japonesas tienen mucho esta onda, como tienen personajes o cosas LGBT, pero a la misma vez su comunidad... Puede llegar a, a lastimar a una persona LGBT. No entiendo, no comprendo. Y a la vez, la comunidad otaku puede llegarse a vestir desde, de, no sé, de, de estas, ¿cómo se llaman? Como de camareras francesas o sirvientas francesas. Mm,
2: uh
0: -huh, yeah. O sea, y todo, todo está chido, todo está bien, pero no entiendo esa parte de que bueno. ¿Por qué si haces esto eres homofóbico también? O sea, no entiendo, no comprendo. Y lo no, voy a dejar es una
2: ahí. No comprendo de esas cosas. Ajá, son... yo lo dejo ahí porque
0: espero que uno o uno nos esté escuchando porque <risa> no... <risa> pueden llegar a ser bastante agresivos. Entonces, no comprendo. Me gusta mucho el anime japonés, pero no comprendo toda esta toda temática es bastante difícil tengo un conocidito muy cercano familiar que, es, que hasta hace cosplay y todo el asunto yo sé de muy buena fuente yo sé de muy buena fuente que te la comes. es bastante homofóbico siempre está publicando cosas en contra de la comunidad de hecho, ellos le llama a él le llama, a, les dice gallosos, como gallo,
2: gallo. pero,
0: a, ajá, gay, o sea, porque tiene la palabra gay, uh -huh. lo, y en el plural, gallosos, él se refiere a la comunidad gay como gallosos. jotos, oh, right. es, 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 es una palabra propia que inventó para no decir jotos.
2: Mm, bueno.
0: Ajá, pero te digo, sé que no me va, sé que no me vas a escuchar porque tú no escuchas ese tipo de cosas. <ríe> ¿Sí?
1: Podemos te hablar mal de él confianza.
0: Sé que se la come toda. <ríe> ah, pues me encanta el tema de las series, pues de, de, series como Sabrina, La Niñera, Dinosaurios,
1: China, la Los jóvenes titanes, me encantaba.
0: Muy bien, Hércules. Entre otros muchos más, nos abrían a un ah, mundo.
2: sí, China, China, la guerrera,
0: ¿Sí? no sé qué, ¿no? La princesa guerrera, ¿no se llama? La princesa guerrera. Est, Estas esta series nos abrían, nos abrían un mundo en el que muchos nos dejábamos ir y soñábamos y queríamos ser esos personajes. Y es que la verdad, fue una era muy padre eh, para la televisión. ...porque todo, todas estas series... ...pues pasaban en la televisión... ...de paga y abierta... ...no es como ahora que todo... ...on demand... ...antes tenías que pagar el cable... ...o esperar a que tu televisora local... ...la pasara... ...después de 20 años de haber salido... ...que la pasaban en tu televisora local... Y, ...y este... ...pero eran series que juntaban... ...a la familia... ...y, y, y aparte por ejemplo... ...yo... Yo a veces, no sé, baña, bañándome, hacia la, 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 como la china, imaginándome. <risa> que... O me ponía a jugar con primitos así, y yo hacía la, 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 como la china, ¿no? ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! <risa> Creo ¿Qué que yo jugaba, a...
2: yo jugaba a ser He-Man. ¿Sí? <risa> sí, en serio. <risa>
0: Es que te digo, te digo, qué feo, porque ahorita me acordé que a veces jugaba con mis, con mis primos y mis tíos, porque tengo tíos que son de edades similares a mí, nos, así que nos tocó pues, convivir de niños, y yo muchas veces jugaba a que era un personaje mujer, ahorita estoy recordando... Y a veces yo no entendía por qué a veces no querían jugar Y ahora ya comprendo el por qué, pues es un tanto incómodo, ¿no? <risa> que tu sobrino <risa> quiera ser una mujer
1: <risa> Obviamente o sea,
0: No no, quería, a
2: veces no
0: querían jugar y ahorita estoy cayendo Después de tantos años estoy comprendiendo
2: Pues fíjate que a mí nunca me pasó eso, ¿eh? O sea, a pesar de que yo, 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 yo siempre quería personajes masculinos pues no, no pasaba eso Digo, me pasaba más entre Como que entre amiguitas Que era así como que por qué quiere ser un personaje masculino Ajá pero, es que... pero así cuando habían más niños Pues como que era permitido Así de, ah, sí, no importa, sí, si quieres, quiere No pasa
0: nada <risa> Es que era como que tanto en una niña no se miraba tan mal muchas cosas en una niña no se miran mal si juega con carritos no se ve mal si juega no sea construcción no se ve mal si juega las carreras no se ve mal si juega la pelota no se ve mal pero si un niño juega muñeca está mal si un Exacto. niño juega con el coche de Barbie siendo coche está mal
1: es parte Entonces, de todos los estereotipos
0: así es y muchos niños de los 90 sufrimos de eso de no puedes jugar con esto no puedes hacer esto no puedes eh, juntarte con estas personas porque eran niñas que se miraban como raritos les llamaban a entonces sí fue bastante fueron todas estas cosas que marcaron los noventas, que de alguna manera vivimos eh, que nos hicieron experimentar tantas cosas buenas como cosas malas y pues el tema uff, podríamos irnos como... De largo. De largo de largo. Hay ah, algo que quiero remarcar O que, que hablemos así rapidito Ya para pasar a nuestras siguientes secciones Es la música en los noventas Que estábamos hablando hace rato Pero no entramos a fondo Pues bien los, La música en los noventas marcó una diferencia En el mundo del pop A nivel nacional también ¿Quién no bailó con las jeans? Cabá, Oveciente Linda, Paulina Rubio Talía Vaya, hasta con Pandora. me y...
1: rubio, cuando todavía no, no hablaba así como española. <ríe> me sale malísimo, lo siento. Oh, yeah. pero, creo, pero creo que a ella le sale
0: peor. Escucha. Escucha. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas, apasionadas... Apasionada. No, no. No, no, no. <risa> Sos que antes me llevabas? Hasta la mansa, eh, eh, eh. Bueno, a mí me Pero tocó como... todavía antes de eso, cuando
2: era la chica dorada.
0: Mira, yo soy fan. Yo soy fan. Amo a Paulina Rubio. La amo. A...
2: Es un gusto. gusto yo... que tengo.
0: Reconozco que hoy en día es otra Paulina Rubio, que a veces no, no Ay, se... es diferente. Sí, sí Pueden ser muchas cosas Paulina Rubio Muchas veces, a veces las, las personas no piensan o, o no entienden Por lo que Paulina Rubio Ha pasado Después de sus matrimonios Paulina Rubio las ha visto negras, tanto legalmente, porque ha de ser bastante frustrante tener dos maridos y que aparte te, te demanden y que tú tengas que mantenerlos entonces eso hundido eh, unido a que su música de alguna manera o su, su audiencia ha bajado bastante, esto ya no le retribuye bastante, entonces obviamente también tuvo problemas, pues, legales de económicos. Entonces, siento que se vio bastante afectada. Además que no ha sido una artista como otras que van a decir que nada que ver. <risas> pues que ya la estoy defendiendo. Ay, es que no puedo eh, Por ejemplo, Paulina no tiene cirugía. Paulina, Rubio,
1: sí. Lover, Pan Lover, ¿no? Pau Powers.
0: No, Pau Powers. Entonces, eh... Paulina no tiene cirugías, o sea, muchas muchas veces la critican por lo mal que se mira. Entonces, Paulina no tiene cirugías, Paulina es una señora que no le invierte a, a su cuerpo, o así, se hace como que yoga ese tipo de cosas, pero no va tanto como al gimnasio o algo así. No le, invierte, no le invierte tanto, es como una señora, simplemente que es famosa. Entonces, está acostumbrada a que un artista tiene que verse como Maribel Guardia. Tiene que invertir como Maribel Guardia Tiene que andar como Lady Gaga Entonces Paulina no es una artista Que, que siga estos, estos pasos Entonces de alguna manera se ve afectada Tanto en su físico Y pues sí es cierto que últimamente Últimamente no, siempre ha sido mamoncita
2: Pero te, voy decir,
0: te voy a decir algo Paulina jamó, jamás intentó ser una persona que no fuera ella. Así de simple. Eso sí. Lo siento a los sí, sí. talifán, a, a los talifans. Ah, no, yo que soy su... talifan, soy
2: paulifán, Hasta soy Gloria fan porque también Gloria soy de <risas> Y hasta de esta Alejandra Guzmán.
0: A mí me gustan todas ellas y me gusta mucho Talía, la verdad es que me gusta mucho su música de Talía, pero siempre voy a ser Pau Power, o sea, de Paulina. Pau
1: Power ¿Sí? de una vez. No se les ah, ¿sí? olvida Chayán el padre de todos, de toda Latinoamérica.
2: Bueno, ¿y ustedes,
0: porque a mí eso ya no, no, no saben, pero es que Jesús eh, viene del otro, de otro lado del planeta, ¿qué? Eh, es eh, venezolano por este por nacimiento entonces platícanos ¿cómo estuvo la onda de la música? Eh, ¿qué artistas de aquí en México se escuchaban allá en tu país, allá por los 90?
1: ¿Qué artistas mexicanos? Ay, pues básicamente es todo, Talía totalmente se escuchaba ya De hecho yo recuerdo que mi mamá todavía tenía sus discos este, uh, Pues cuando todavía eran vendían más discos así Bueno, los siguen vendiendo, ¿no? Pero era más común comprar los discos en las disqueras este, uh, pues, Alejandro Sanz totalmente A Luis Miguel, sin duda alguna ¿eh? A Luis Miguel lo, lo quería muchísimo allá este, y bueno otra más que bueno a mí todavía de hecho me gusta por eso siento que soy una señora ah, está ana gabriel donde sea, casi que me vence todas sus, sus canciones he ido a los conciertos de todos sus hijos digo conciertos o sea, de cumpleaños <risa> Sin duda alguna, pues ellos son artistas que han marcado la, la, la música venezolana, y fueron muchos que cuando Venezuela estaba en su época dorada, fueron e hicieron dinero, y cómo no tienes idea, ya en mi país.
0: Oye, hablando de señoras, entonces tu música de señora es Ana Gabriela?
1: Ay, ah, yo tengo una playlist, de hecho, aquí en Spotify, que, que se llama Música de Señoras Dolidas y Dejadas. Y no es porque esté dolida ni dejada, sino es porque literalmente, o sea, me sirve hasta para ducharme, trapear y hacer todos los deberes en la casa. Eso me incluye a, a Rocío Durcal, me incluye a Alejandra Guzmán, me incluye a las, esta, las Hash, Ana Gabriel. Amanda. Y mi Amanda Miguel, sin duda alguna. Un poquito, un poquito de todo, un poquito de todo, pero me encanta. Esa es mi música de señoras. De ¿Y tu hecho, día... tengo... cómo?
0: No, sigue, continúa.
1: Ah, bueno, de hecho, de hecho mi mejor amiga me dice, "Oye, Jesús es medio raro porque todo el mundo cuando se va de antro, de fiesta, pone música que es electrónica o pone música reggaetón, no. Yo me activo con Ana Gabriel. Antes de antro Ana Gabriel.
0: ¿Y tú, Dianita? ¿Yo qué? Tu música de señora, ¿cuál viene siendo?
2: Ay no, mi música es pues casi todo lo que dijo Jesús, igual este Ana Gabriel, este Amanda Miguel, está Daniela Romo,
1: a Pipinela.
2: Ah, Pimpinela, claro Este... Ah, bueno, no sé, pero también Richie Poveri Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Emanuel este, Mijares Lucerito Ay, Lucerito, claro
0: sí, Ay, Lucero. Encantaba. Justamente ayer encontré una, un video De una canción de Lucero En inglés, yo no sabía que había hecho Canciones ¿En, ¿En inglés? inglés. Con una una de las viejitas una de las viejitas de las viejitas viejitas la de mi destino amor ah, El destino. mi destino la no, 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 eres viejita viejita no está ¿eh? era una aventura, era una aventura. Es...
2: Pero la encontró en
0: inglés y hasta video y todo, porque intentó incursionar, este, en el mundo anglosajón. Ay, pero pobrecita, se miraba como una chica de rancho queriendo, este, salir en sociedad en el, en la ciudad. <risa> Oye, oh, yeah. eh, fíjate que yo justamente el otro día estaba pensando hacer una playlist de de mi playlist de señora personal pero no, sabe, no sé cómo ponerle estaba pensando, pero se va a escuchar mal, perdón, le estaba pensando poner las señoras de Polanco
1: de las lomas, de las lomas
0: porque a mí sí me gusta Amanda.
1: El uno de tu playlist tiene que decirse para sentirse como señora de las lomas.
0: Oye, me encanta, también todo. Fíjate que a mí sí me gusta Ana Gabriel, Rocío Durca, todas esas que mencionaron. Pandora. ¿Y si la ha llegado a, 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 a escuchar? Gabriel. En algún momento, Juan Gabriel me gusta, pero no, no, no tanto. Soy muy poco de Juan Gabriel. Entonces, eh, siempre llegué a pensar en aquel entonces que quizás esa era mi, mi onda de señora, pero no me di cuenta que yo soy otro tipo de señora
1: <risa> otro tipo de señora playlist, perdón porque, porque hay dos tipos de señoras, eh. pero pues yo creo que es tema de otro video <risa> de otro en, de,
0: en, mi, en mi en mi playlist de señora predomina Ana Torroja
2: pues claro,
0: pero Ana Torroja ¿así solita o con Mecano? en general, o sea bueno, es que yo, yo siempre que escucho Ana Torroja voy al artista Ana Torroja, pero como Ana Torroja ya ha grabado sus canciones de Mecano ella solita, pues digamos que las escucho pues, pero en lo regular es nada más Ana Torroja pero digamos, por ejemplo, tiene canciones de cuando era Mecano que la bueno, es que siempre nada más canto ella, ¿no? Con Decano, ella era la que cantaba. <risa> en general, todas las Torroja Este, Ana Torroja las jeans, por supuesto. Esa no es de una, no, una señora, cualquiera la va a escuchar. Soy una señora cabra. <risa> eh, eh, Esta chica, María José.
1: Ah, sí. María
0: José. Eh, ¿Quién más estaba yo descubriendo el otro día? Así así puras, como más, más jóvenes, pues, que, que, que manda Miguel y ese tipo de cosas. Entonces, ese es como mi playlist, así de señora, como, como señora chava, o sea, chavarruca. Sí, es lo
1: que, sí, que <risa>
2: no, está súper actual. Buen señora es? Para mí es de chavito. No, es porque más, yo la yo, nuevo, ¿no? La,
0: las jeans ya no son una, unas artistas o anato roja, que están en la actualidad pero no son no, sus canciones de ellas no predominan las nuevas, predominan las viejitas
2: ah, bueno lo que, va, pues lo que pasa es que cuando ellas estaban de moda, creo que yo estaba en la prepa, y estaban chavitas entonces, bueno, se digo, Ay,
0: al señor y es es que todas, con esa imagen de chavitas ahí es que ahora ya no son las jeans, son las JNS ah, son las JNS uh. Sí, es cierto Entonces, eh, pues ellas ellas. Y no recuerdo que otros artistas este, Estaba yo viendo Y dije, no, yo no puedo creer que estas son mis rolas de señora y Justamente justamente toda esta semana he estado con esas canciones Haciendo la La limpieza y, y ese tipo de cosas y dije, ay, yo soy otro tipo de señora No soy de las antigüitas. Y fíjate que, por ejemplo, conozco personas que, que pistean o que toman con Amanda Miguel, con, con Rocío Durcal Y uh -huh. yo no, fíjate, yo me pongo, si me pongo a tomar y canciones dolidas para mí, Little Mix, este, Lana del Rey, eh, Taylor Swift, con, esos pisteos, con esas pisteas, esas son mis canciones desgarradoras.
1: Ah, oh, tú eres más sí. novecito entonces.
0: Entonces yo soy más más de la época actual musicalmente, entonces y, y esas son las condiciones que a mí me llegan y a veces me siento un tanto raro, porque por los amigos que yo tengo, cuando se ponen a pestear y ponen canciones llegadoras ponen a la Jenny Rivera y ese tipo de, de, de cantantes que es lo más normal, ¿no? porque son canciones que pegan, que traen la letra aquí, desgarradora mm -hmm. y este... Y yo soy otro, otra onda, otro pedo Les digo, yo soy mucho de, de esta onda Del brillo, del glitter, este tipo de cosas Como que marca pues, mucho mí
2: Entonces creo cosa. que yo soy más como señora Más, este, no sé Rara, porque, por ejemplo A mí me gusta más como que eso de estéreo este, de Mode Tú eres este,
0: señora rocklona.
2: Ajá <risa> Este, me gusta este, el, el, La música de los Ochentas en, en Inglés Um, sí, soy rara. Como que en español no escucho así tanto, tanto. No,
1: yo tampoco
0: escucho tanto en español. Yo, igual escucho más en inglés, pero sí hay artistas que me gusta escuchar en, en, en español, obviamente. Y así. Pues, esto fue, eh, esto fue como que la música nacional. Ya habíamos hablado anteriormente de artistas como Cristina Aguilera, este. Eh, mi amada y que dice dice Britney Spears, soy fan declarado, b army eh, de Britney Spears. Entonces eh, ya habíamos dicho Madonna, Cher, eh, Jennifer López, ah,
2: sí.
0: este y muchos artistas Selena, más. Selena,
2: Quintanilla. Selena Quintanilla. Bueno no sé, pero en mi época sí fue así como que Fíjense, sí, sí, sí.
0: soy un Tanti anti Selena, la música es buena es buena ay, yo voy a empezar a caer mal, ay perdón si caigo mal <risa> <risa> pero este, la música es buena, tiene buen ritmo, me gusta la letra y todo, yo digo que la música de Selena 10 de 10 yo la, la la pruebo con 10 de 10 pero pasa que para mí es una música que no va conmigo como que es otra onda siento, como que no, yo no soy de eso y me, ah, pero es un digo... poquito más pop, ¿no? Ajá, entonces me, me resulta raro porque a veces estamos, vamos a una fiesta o un convivio y que empiezan las músicas movidas y empiezan con Selena y yo, ay...
2: Ay, no me digas que no te gusta bailar la de la de... <risa>
0: me gusta, o me gusta más... Del
1: apartamento <risa> 5, 12.
2: 12.
0: <risa> me gusta más con Selena, Gómez. no, es la gran cantante... De...
1: No dejes de
0: pasar sí, eso, hijo. porque hay una versión con Selena Gómez. Ni sabían la de, de biri, biri, Tu cut a song me enloquece, me enloquece. Así canta
1: <risa>
0: <risa> y me hace suspirar. Es como no habla muy bien el español. La Selena, uh
2: -huh.
0: la Selena Gómez, pero sí. la verdad, Selena Gómez, chingoncísima artista. La verdad, lamentablemente, <risa> que...
1: Selena Gómez sí, Selena de y ya no.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me perdí.
1: ¿Qué? ¿Qué dijiste, Selena Gómez? Es Quintanilla. Ah, sí. Ah, lo que pasa
2: es que está diciendo que Selena Gómez este. es que sacó la versión, una versión de esa de... Ah, Lina, la de Selena, Vamos. me perdí. Selena sí, Gómez. sí,
0: sí. Pero como ella es
2: muy agringada, pues así canta.
0: Ajá. Así es. Pues bien, bebés, eh una fantasía, amé todo, me encantó, eh, el tema de los noventas, hay más para dar, pero vamos a continuar este con, la, con nuestra programación del canal 5, que... <risa> Entonces, que nos vienen los horóscopos, porque bebés no se nos puede faltar, no se nos puede faltar la, la, la buena vibra que Diana Honoru nos trae en este episodio, los horóscopos. Entonces, Janita, a ver, iniciamos.
2: A ver, vamos a empezar, déjame barajear rapidísimo esto.
0: esto porque todo esto se hace en el momento. Se barajean Así las es. cartas, se conecta con los astros y pues, nada de que lo estamos inventando o que lo fuimos a, a, a buscar en el periódico de ayer. No, nada. De...
2: Así es. Y damos inicio con el primero que es
0: Vamos a comenzar con Aries.
2: Vamos a ver, Aries, vamos a ver qué nos trae Aries, Aries, Aries estás de cabeza, qué onda contigo, explícame, como que se te está apagando la luz, ponle pila, vámonos con Tauro, 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 esta semana te va a ir súper bien, eh pues yo veo que yo veo que le estás poniendo bastante interés a las cosas, te va a ir bien monetariamente, probablemente pueda que vaya a haber un viaje por ahí, eh, no te vayas muy lejos, no te ves ahogar en el charco. Ay, Seguimos... los
1: Tauros por ahí que me escriban porque quiero irme de viaje.
0: Tauro come ñonga <risa> grande, ¿qué?
1: Sí, Si tienen amigos Tauro, llámenles, ¿eh?
2: Llame, llame, llame ya. Seguimos con
1: Ahora vamos con Géminis
2: Géminis, ay Géminis Hasta se me cayó tu carta
1: <risa> Nadie <risa> los quiere, ¿por qué nadie los quiere?
2: <risa> ay no, sí Géminis, la verdad es que Bueno, yo en lo personal con los Géminis No me llamo muy bien Ok, Géminis, a ver eh, Géminis, Géminis Géminis, pues como que puede que te llueva esta semana y no hablamos de dinero, ¿eh? Hablamos de cosas medio raras. Que te
0: llueva, que te llueva Ñonga estaría padrísimo,
1: pero no es está... Puro pispiote. <risa> <risa>
2: pero,
1: la no pero eso es bueno o malo.
2: Pues, pues, este, este, pues, yo no sé de qué están hablando,
1: pero sea
2: bueno, ¿eh? La verdad. Que le va a de que le vas a, ver, que le vas a ver. Si es lo que me estoy imaginando, yo creo que es bueno. Pero sí, ¿no? Yo, yo siento como que esta semana sí te va a ir un poquito gris, Géminis. Así que échale ganas.
1: Y vámonos ganas. con... Cáncer.
2: Cáncer. Uy, mi
1: signo, a ver, a ver, puras cosas bonitas, ¿eh? <risa> No cáncer. al máximo,
2: cáncer. Yo te veo, cáncer. Mm, que andas un poquito batallando, eh, andas como que nadando contra corriente. Um, pues échale ganas, cáncer, porque esta semana sí te la veo ruda, la verdad.
1: No, 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 no. a mí barajéame eso de nuevo, eh. <risa> Puras cosas claro, bonitas, claro. dije. Yo te no, voy a volver de, a de llorar. Puras
2: cosas bonitas. Ay, Jesús, quisiera, quisiera decirte que de puras cosas bonitas, pero pues eso es lo que yo veo.
1: ah no, sí, sí me toca una semana dura. Pero mira, no. más dura es la, la verdura, ¿o cómo era?
2: Sí, ¿no? ¿Cómo dices, Carlix?
0: Más dura es la ñonga.
1: <risa> y sin embargo saltamos de felicidad en ella, ¿no? Así es.
0: Iñonga, esta semana por suerte no te va a faltar.
2: Y mira que puede ser que sí, ¿eh? Jesús, porque la carta es de, es de un hombre que está con una vara larguísima, entonces oh, igual. ¿1 ¿1 igual.
1: Oh. La <risa> Eso me llama la atención. Vámonos con <risa> el siguiente signo.
2: <risa> el siguiente es Leo. ¡Leo! ¡Leo! Ok, Leo, bueno, para esta semana, eh, pues, vas a estar muy ocupado, ocupada, eh, vas a estar como que en muchas cosas, eh, también puede que, que vayas a salir de viaje. Eh, ay, híjoles, pues mira que si no tienes galano, o galana, parece ser que te va a aparecer uno por ahí.
1: Leo,
0: hoy activa el Grinder para agarrar Galán.
1: El Grinder, Grinder Plus, dale. A pagar sí, esos sí. 400 pesitos para encontrar más rápido el amor de tu vida. ¿Tú cómo? Ah, no, me, me han contado, pues me han contado.
0: <risa> grinder, esperamos tu patrocinio. ¿Mm?
2: <risa> y siguiente signo, vámonos con...
0: Con a la Virgo
2: A la Virgo Ay Virgo Virgo yo no sé de qué te andas Escondiendo, a dónde vas Con tantas cosas ah, Pues Virgo Sí te veo Que vas a andar en la loca total eh, Vas a Vas a encontrar trabajo Si es que estás buscando trabajo eh, Y bueno y, igual si, si sales, si quieres salir, la verdad no te vayas tan lejos. Y pues sí, a grandes rasgos es lo que veo contigo, Virgo. Vámonos con.
0: Con, 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 con. Ay, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Cuál seguía?
1: ¿después de Virgo?
0: Virgo va a ah, espérame, va, ay, cómo se me pudo olvidar. Libra y esa soy yo.
1: Ah, okay. A ver, Carlix. Que libra. yo vaya a entrar. Gran...
2: Libra, híjoles, Libra. Te vas a comer todo hasta el fondo. Yo no sé
0: qué. ¿Cómo? Te la vas a comer toda hasta el fondo.
2: Algo así, ¿eh? porque el hecho de hecho la carta es de un corazón cruzado con tres espadas, entonces, Ay, mira, que quién sabe, frío, ya no sé si es eso, que te van a llegar tres galanes o algo así, porque...
0: ¿Qué puede ser? pero, pero a, tu, a, tu, a ¿Qué es lo que, lo que viene en tus astros? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que encuentras?
1: Por favor, dímelo. ¿Qué dice el universo?
2: Bueno, ahí te va, Libra. Eh, libra. Que
0: sea ñonga, que sea ñonga, que sea ñonga,
2: ¿qué? <risa> eh, pues híjoles, también te va, a, te va a llover duro y tupido esta semana. Ah, eh, ya empezó. ¿Cómo? Desde
0: el lunes, desde el lunes hablamos así. <risa>
2: <risa> pero, ¿sabes qué, qué crees? Que aparte de todo, sí te va, va, vas a tener bastante trabajo, o sea, te va a llover duro y tupido, pero bastante trabajo.
0: ¡Ay, qué alivio con el trabajo! El trabajo es lo que ya no quiero. <risa> <risa> Al menos de la oficina no quiero ya. Si es del otro trabajo, este...
2: Entonces, ¿Del sí.
0: OnlyFans,
1: pues, ¿Qué? <risa> uh, ¿El FitFinder qué?
0: <risa> <risa> Próximamente voy a mandar cupones de descuentos. que No es cierto, no tengo eso. <risa>
2: <risa> pero qué guiño, que aunque vas sí, a tener okay. mucho trabajo, también te va, te va a traer dinero, así que no te quejes.
0: Ay, sí, sí, más tarde. No sé sí si quiero mucho trabajo.
2: <risa> <risa> Seguimos el con...
0: Signo. con el escorpio.
2: Uy, el escorpio. Uy, escorpio. Mira que... Mira que te van a meter en chismes. Te van a meter en chismes. Pero tú no hagas caso, no les hagas caso a los chismes. Y vaya que son varias, varias personas las que te van a estar ahí dando duro con esas cosas.
0: Qué fuerte. Ay no, qué bueno que a mí no me tocó eso.
1: Qué bueno el que dice el chisme soy yo.
2: <risa> qué bueno
1: que el chisme lo hago yo. Exactamente. <risa>
2: Así que, Scorpio, sí, cuídate de los chismes y no hagas caso. Seguimos con.
1: Sagitario.
2: Sagitario. sagitario. No, no sé por qué me
1: caen mal los sagitarios. ¿En serio? ¿En serio? <ríe> sí, sí, sí. Me caen mal, no sé. No sé qué tienen, me la llevo mal con ellos. Uh
2: -huh. <ríe> Cuando llegue el signo que, con el que yo como que no, les, les digo. Bueno, Sagitario, 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 pues Sagitario ahorita, eh, pues vas a andar un poquito solitario, solitaria, eh, eh, yo te recomiendo que te quedes un ratito en tu casa para estar eh, resolviendo tus problemas emocionales o, o algo que, que, que te va ahí como que con ruido, um, no sé, pues son tiempos de meditación, Sagitario. Siguiente, que es?
0: Capricornio.
2: Ah, Capricornio. Yo. yo soy Capricornio. Ok, Capricornio.
0: Te van a llover las puchas, ¿qué? <risa>
2: No, hombre, este, yo tengo novia.
0: Ah, yo también. Y luego, ¿qué? No es cierto, mi amor. Aquí, me, aquí, me, aquí hay un guión donde dice que tengo que decir.
2: No, 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 no. Pero fíjate que sí, porque la, la, la carta es un pescadito, entonces. Yo espero Uy. que no, la verdad. Es una harta, señora,
0: mojarra, ¿no? harta mojarra, harta <risa> mojarra.
2: Bueno, pues Capricornio, Capricornio, lo que yo veo Capricornio es que vas a pasar por días de reflexión, vas a estar, uh, vas a estar muy feliz, vas a estar, uh, en general son días felices, la verdad, para ti, así que. Disfruta, y de echar mojarra. Y de echar mojarra, si es que, si es que quieres mojar.
0: Puros pretextos los tíos, tú te lo pones todo a tu favor, ¿ya viste? ¿Ya viste a Jesús? Sí, sí, sí. Todos, hasta a Mojarra le van a dar y todo. <risa> hasta Mojarra y a uno. Qué fuerte! Ay, no, y a otros nada. No, no o a sea, les van a dar puro me... puros, así que
2: no se pueden quejar.
0: Ni media ñonga <risa> nos tocó.
1: Ay, ni media, así. se la llevó todita.
2: Ah, ¿cómo no? A Jesús sí le tocó.
0: Ay, Ay, ustedes acomodan sus cartas, entonces. <risa> bueno, el siguiente me parece que es Acuario.
2: Acuario, Acuario. Ay, Acuario. Mm, hay algo que te está afligiendo, Acuario. Um, hay un hay algo que está rondando por tu cabeza que no te deja, que no te deja ver, que no te deja avanzar. Oh. Las
0: deudas de Coppel. ¿Cómo? Las, las deudas crudas.
2: de otras. Ay, yo te entendí las crudas, ¿yo qué?
0: <risa> no, las deudas de Coppel.
2: Ah, las deudas del Coppel, sí, por favor. No, si son las deudas del Coppel, neta, sí mejor ya voy a pagar porque te van a estar siguiendo. Ay, no, qué feo. Así que sí, Acuario, pues, ponte, ponte a las vivas porque sí hay cosas que te están. Preocupando, atiéndete por favor. Seguimos con
0: Piscis, mi querida
2: Con <ríe> Piscis, ay Piscis, 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 pues, ¿qué te digo, Piscis? Ahorita estás librando batallas muy canijas, no huyas de tus batallas, porque Parece que te veo que te estás yendo, que estás huyendo y corriendo. La verdad es que no huyas. Mejor enfréntalos, enfréntalas. Enfréntalas, sí, porque...
1: Ay, Son si ya cosas... conocen a algún amigo que sea Pisces, pues ya cómprenle una chelita, ¿no? Para que
2: pase esos malos ratos. Ay, sí, por favor, sí. Sí, porque sí, sí, sí se ve mal, ¿eh? Um, vamos a hacer la campaña de Ayudemos a Pisces.
1: Exactamente, cómprale una chelita a Piscis.
2: Sí, cómprale si una chelita a
0: Piscis. Si tienes a un amigo Piscis cerca de ti, por favor ve al Oxxo más cercano y cómprale una cerveza. <risa> para iluminar <risa> todas tus perezas. Pero, para que y no sea Y
2: que no sea Este
0: consejo te, te <risa> doy, este consejo <risa> te doy porque tu amigo gay, yo soy, ¿qué?
2: <risa> uh. <risa>
0: Y después Entonces, el de
2: sneaker, por favor.
0: Ay, a mí se me antoja el sneaker, pero sabor haitiano. Ay, no es cierto.
1: Uh,
0: okay. <risa> <risa> no, no puedo con tanto, no. Definitivamente no podría con tanto.
2: <risa> y bueno, pues, esos fueron los horóscopos de hoy con Diana Honor.
0: Honor. Oh, no.
2: Más bien de hoy, pues ¿no? Bien. De la semana.
0: Así es, y la siguiente semana tendremos más, y la siguiente más y más, así que siempre estén pendientes del podcast, pues mínimo para que escuchen los horóscopos, de <ríe> los horóscopos de Homogram con Diana Honoruk, y pues ahora continuamos, pasamos con algunas noticias que nos tiene aquí por contar nuestro queridísimo Jesús.
1: Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, bienvenidos al mejor noticiero LGBTQI+, X, Y, Y, Z de el podcast, pues, de aquí de Spotify. Esta semana tengo unas tres noticias que, bueno, ya son un poquito conocidas, pero por si no lo sabían, este, no sé si ustedes conocen el bar El Cabaretito también. Yo lo sí. conozco muy bien. <ríe> Iba cada rato en mis épocas de soltero, ya no, obviamente. Pero este, pues resulta que fue suspendido la madrugada del miércoles 5 de abril por las autoridades de la alcaldía Cotemoc. Pues esto se debía a que hubo una serie de reclamos en las redes sociales. De hecho, yo fui uno de los que difundí personalmente el video en mi Instagram sobre lo, los afectados, porque básicamente estaba traduciendo. Unas... ¿Cómo? Tú
0: eres la chismosa, Di.
1: Sí, sí, yo, yo soy el mismo. yo estaba ahí escuchando, yo estaba ahí escuchando cuando todo esto sucedió, y resulta que el personal del barca barquito, pues en vez de salvaguardarnos a nosotros, que pues aparte que somos los que le damos de comer, ¿no? sus clientes y todo, pues resulta que nos están tratando mal, nos están discriminando. Y resulta que la misma alcaldesa, Sandra Cuevas, pues explicó directamente en su, su Twitter que la suspensión se debió a que el establecimiento no cumplió con su responsabilidad de resguardar la integridad física de todos los visitantes y comensales de, de este lugar tan conocido en la zona rosa de la Ciudad de México. ¿Qué opinan de eso?
2: ¿Pero qué sucedió? Que ya no entendí.
1: Pues resulta, lo, bueno, yéndose más a fondo, resulta que un par de chicos denunciaron que fueron agredidos por parte del personal de, de seguridad de ahí del, del bar El Cabaretito. Entonces, en vez de salvaguardarlos, o sea, proteger a todas las personas que van ahí, simplemente a pasar un rato diferente, ¿no? O sea, lo que hacen es agredirlos, básicamente. O sea, Ay. simplemente porque estaban exigiendo, eh, bueno, aquí, entre las bajas fuentes que yo me enteré, no sé si sea verdad o no, pero estaban exigiendo que simplemente otras personas que estaban ahí que son, pues, eh, vamos a decir heterosexuales, ¿no? Personas cis que estaban dentro de nuestra comunidad, estaban acosando un poco a, pues, a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, después que le empezaron ahí, estos jóvenes se les fueron encima y resulta que los del bar, en vez de defenderlos, se les fueron también encima a ellos. Y ahí están las fotos en Twitter, pueden uh -huh. verlas. Eh, estas personas resultaban agredidas, este, lo, lo, los afectados de nuestra comunidad, y bueno, como les comenté, ¿no? Qué triste que uno va simplemente a, a buscar un lugar de esparcimiento, simplemente para echar el desmadre de todo, y pues, se lleve con estas sorpresas, que uno, pues, uno no se lo esperaría, ¿no? De un lugar de ambiente.
0: Así es, y tristemente este tipo de cosas se han estado escuchando mucho, no solo de este antrobar, sino de otros más también que están ahí en la zona rosa, ¿no? Entonces, de alguna manera el lugar que eh, de alguna manera tiene que, bueno, para la comunidad, ¿no? Donde se deben de sentir bien, cómodos, a gusto, están siendo lugares que de alguna manera están, pues, discriminando y afectando a, a las personas, como tú dices, que el que van y gastan y consumen, y pues sabemos, para empezar, para empezar, que pues una peda no es nada barata, no, y que pero... a, además que muchos gays les despilfarran el dinero. Entonces, que se pongan todavía en este plan que de, de muy mal gusto, la verdad.
1: Sí, está bien feo. La zona rosa pronto ya va a dejar de ser zona rosa y va a ser zona blanca o zona azul o todo menos rosa porque cada día los antros en zona rosa pues están desapareciendo, los están cerrando justamente por este tipo de situaciones. Mm -hmm. Ay, no, qué fuerte. Totalmente, pero bueno, este, ahora, Janita, ¿qué crees que ahora por ser gay te van a pagar un dinerito? ¿Cómo, cómo te cayó la noticia?
2: pues me pues gustaría, ¿te gustaría
1: un apoyo económico? ¿Qué tal 10 mil pesitos? ¿Te suenan bien? <risa>
2: eh, Ay, pues es no, muy no estaría mal
1: Pues mira, 10 mil pesitos 500 dólares aproximadamente eh, básicamente en cuatro pagos es lo que está lanzando el Estado de México en el municipio de Catepec como un apoyo económico para toda la comunidad LGBTQI+. y más. Sí, sí, <risa> pues no, no, no se vale mandar credenciales porque y no me digan cómo me enteré no se vale usar comprobantes falsos porque, bueno, el presidente municipal Fernando Vichis describió el programa como el único encargado de apoyar económicamente e incluir directamente a la comunidad LGBTQI más, el cual se mantendrá en su estado durante todo su mandato, así que chicos este, los, los gays de gatepec a seguir votando para que sigan teniendo más dinerito, ¿no? <risa> los requisitos para solicitar esta tarjeta arcoíris son identificarse como la población, como población LGBTQI+, pues no sé si es que hay que llegar y besarse o, o mostrar tu historial de, de Google Chrome e incógnito para poder demostrar que eres de, eres de la comunidad, ¿no? Ahí van a ver más que una, más de uno infiltrado, básicamente Sí, sí. Lo siguiente sería llenar el formato único de registro, presentar una identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio, no mayor de tres meses, que sea de KTP, por supuesto, tener entre 18 a 64 años, y estuve leyendo este, un, un Twitter por aquí, ¿por qué acaso la, la comunidad LGBT de mayor de 64 años no...? No merece este reconocimiento, pero pues también leí como que el, más o menos el debate y bueno, el debate se daba porque las personas mayores de 64 años tienen otro tipo de, de apoyos económicos, ¿no? Entonces como que no quieren mezclarlos. Presentar claro. un acta de nacimiento certificada y el CURP, básicamente. Y pues bueno, la gente sí. que cumpla con todos los requisitos va a aparecer en una lista de personas beneficiadas que va a ser publicada el día 16 de junio y el primer depósito de 2.500 será depositado el día 23 de junio. Así que básicamente tienen hasta los primeritos o últimos de junio, de, perdón, de mayo para poder inscribirse en este programa. Así que si eres de Catepec, pues bienvenidos sean esos mil pesitos, ¿no? Que no enriquecen ni empobrecen.
0: Pues no nos caería mal. A no necesitar un aparatito que se llama iPhone. Entonces, pues, para el, para dar el mínimo enganche. No caería mal.
1: No sé si lo ubicas, un iPhone.
0: No, un iPhone. No sé si, si conozcan un iPhone. Este, pero pues, <risa> mi teléfono anda moviendo. Y pues, no hay mejor pretexto para cambiarnos a la manzana. ¿Qué? No, en serio, es, es, es broma. Pero, pues de alguna manera, aquí no me caía mal 10 mil pesos, ¿no? Este, pero pues, no sé, no sé, no sé.
2: Pero pues no, no entiendo por qué, o, o sea, cuál es la razón por la cual van a dar eso. O sea,
1: la razón, te la digo, es el no. <risa> No,
0: sí, pero me, nos referimos a que si es en apoyo de alguna, ah, sí. de alguna partido o están promos, pro no sé, alguna propaganda, porque creo que en otros estados te está pasando algo similar, pero es por parte de un partido, ¿no? De alguien que está jugando, creo para algún puesto, está lanzando es igual unas tarjetas con con, con dinero pero ese son en otro estado que no recuerdo, tengo aquí pues mis datos, no no me, no no me las están arrojando,
1: ¿qué? Pues yo opino que es como para visibilizar un poquito más y concientizar un poco sobre la comunidad LGBT, ¿no? Estamos conscientes de que Catepec no es un ambiente seguro para nosotros, la comunidad no es como que podamos andar caminando por ahí, y bueno... Este, por un poquito sea, ¿no? El saber de que el, la, pres la presidencia municipal de ese estado, en ese caso Fernando Vichis, está apoyándolos, pues puede ser uno de esos pequeños granitos de arena que necesitamos, ¿no? Para que se normalice, digamos, un poco todo. Aquí es. Pues es, es simplemente yo creo que también un poco de, de política, tú sabes.
2: Sí, Pero claro. Pero bueno,
1: claro. los que viven en Catepec tienen que aprovecharlo, ¿no?
0: Así es. Jodida una,
1: ¿qué? Es que, <risa> no, que no vive ahí. Yo vivo en Iztapalapa, no sé si mi municipio vaya a dar estímulos fiscales por sí. ser gay. Ah. Espero que sí algún día, así que... Bueno, será? por ser
0: gay... Por ser gay puedes obtener muchos estímulos, pero monetario, quién
1: sabe. <risa> Exactamente. <risa> Y por última noticia, me gustaría, bueno, eh, dar una noticia que se dio en, en mi país, como saben, soy de Venezuela y la comunidad LGBT allá no es como tan visible como acá en México, pero pues de poquito en poquito se, se avanza, ¿no? Y resulta que el Tribunal Supremo de Justicia de mi país, Venezuela, anuló el artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad en la Fuerza Armada con hasta tres años de cárcel, o sea, si eres homosexual y estabas en las Fuerzas Armadas de mi país, te podían meter a la cárcel simplemente, o sea, un acto totalmente discriminatorio, ¿no? La norma no definía cómo se consideraba actos sexuales contra natura, o sea, pues, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo, en sentido contrario, la decisión fue considerada una victoria, obviamente, por la comunidad LGBTQI más de, de mi país, este, que es pues prácticamente pre pre predominantemente conservador, ¿no? La máxima corte dijo que la norma era contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de derechos humanos y que no era compatible con la Constitución ni con argumentos internacionales. Obviamente, todos los activistas del colectivo LGBTQI+, y yo desde acá de México, pues estamos celebrando la abolición de ese artículo 565. ¿Qué opinan de eso? Es un pequeño avance,
0: pues muchas felicidades y qué bueno, y qué padre. Qué padre que de alguna manera ya se está avanzando y pues es un gusto. Pero yo tengo una duda referente a lo que estabas comentándonos. Eh, ¿Esto nada más aplica para las personas que están en, en la milicia o es en general? O, ¿O cualquier persona que se definía como homosexual iba a la cárcel?
1: No, 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 la, la, digamos que ser homosexual en Venezuela no es ilegal, porque de hecho desde el año 2002, si no me equivoco, eh, ya, bueno, sabes que aquí en México hay ese, ese letrerito que todos hemos visto en la entrada de los negocios que dicen, en este local no se discrimina por religión, raza, sexo, orientación sexual, pues resulta que aproximadamente por 2002, la verdad, este, tendría que buscar muy bien la fecha, este, se empezó a introducir eso mismo, pero por orientación sexual en los carteles de todos los negocios. Y digamos que la homosexualidad en la comunidad no está mal vista, solo que simplemente no está normalizada, ¿sabes? Eh, falta muchísimo avance. Nosotros estábamos como cuando estaba México en los noventas, justamente ahorita que estamos hablando de los por noventas. Los
2: ochentas, más bien.
1: O en los 80s, mejor dicho, porque creo que en los 90 ya estaban muy pro progresistas acá, ¿no? Ya habían progresado bastante. Y esto solamente caía cuando eras parte de la Guardia Nacional. Como saben, en mi país es obligatorio prestar el servicio militar. Entonces, cuando estabas ahí, pues te identificaban como gay antes de entrar, pues no te dejaban entrar, simplemente, y no pasaba nada pero ya estando dentro si se enteraban de casualidad tenía relaciones con hombres o algo así que créeme se da muchísimo por por fuentes muy confiables que tengo pues los podía mandar a la cárcel pero pues ya esto se volvió ahora que se arma el desnalgue no en <ríe> los cuarteles
2: ya
0: ah, muy bien ahora me queda mucho más claro la situación <coughs> Y pues felicidades, que bueno que estén dando un paso más adelante, y aunque aún queda mucho camino por recorrer, esperemos que pues pronto, eh, de alguna manera, pues haya, haya más este, más apoyo de la comunidad, y pues más comprensión, pues ya, que ya estamos en una época donde, bueno, lamentablemente aquí en México todavía existen algunas cosas feas, injusto o incluso dentro de la misma comunidad como mencionabas lo de los, los antros pero pues por lo menos ya se va avanzando ya es un paso más eh, en la lucha
1: sí, exacto, es un pequeño pasito y bueno, de pasito en pasito se llega al destino
0: así es. así es pues bien bebés muchas gracias Jesús por las noticias eh, pues esto es Homogram, esto fue Homogram, y los esperamos aquí la siguiente semana con, una, con otro tema, eh, con noticias, con los horóscopos. Y pues los invitamos a que nos acompañen, a que pasen un, un momento de risas, con información, pero sobre todo de amistad. Es un, este es un podcast hecho de amigos para los amigos, así que... Eh, Chicos, ¿otra vez sus redes
1: sociales? Sí, claro que sí. Mi, eh, aparezco en todas las redes sociales, que solo es, pues, YouTube e Instagram <risa> para mí, como arroba soy jesús de P.
2: Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Diana Honoruk en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube eh, como Diana Honoruk con K al final.
1: No, el TikTok también, ¿eh? También estoy igual en TikTok.
0: Muy bien, y yo soy icarlix, arroba icarlix en Instagram, arroba estudio eh, en Instagram igual, que es parte de, bueno, que es la cuenta del podcast, y también invitarles eh, por ahí si les gusta eh, la temática del drag, eh, todo ese tipo de cositas. Hay otro podcast eh, donde estoy yo junto con otras chicas eh, Drax que es chicasalternativas.net igual está disponible como este podcast en todas las plataformas digitales y pues nada, que ahí los esperamos espero que les guste este podcast que lo comparten, nos ayuden a, a, a compartir a, con sus amigos eh, y pues si gusta mandar mensajitos, pues ahí en las redes sociales y en nuestras redes sociales personales. Esto fue Omoran Podcast. Y, chicos.